0: 2021년 8월 16일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 안철수 국민의당 대표가 국민의힘과 합당이 결렬되었다고 선언했습니다. 지금의 제1야당으로 정권 교체는 안 된다. 새로운 길을 찾겠다고 했습니다. 이준석 대표는 윤석열 후보와의 갈등 자꾸 커져만 가고 있습니다. 주말 새 통화 녹취록 유출 논란이 뜨겁습니다. 급변하는 야권 대권 구도 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 더불어민주당 대권 후보들 청년 표심 잡기에 나섰습니다. 이재명 지사 성평등 공약을 발표했고요. 이낙연 후보는 청년들과 공개 토론회를 열었습니다. 추격자들의 활약도 만만치 않습니다. 김두관 후보는 당내 경쟁자들을 강하게 비판하면서 최근에 모두가기 인형이라는 별명도 생겼는데요. 직접 모셔서 김두관이 모두를 까대는 이유 그리고 대한민국을 어떻게 그릴 것인지 직접 들어보겠습니다. 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄 수도 카불을 장악했습니다. 대통령은 망명했고 각국 대사관 속속 폐쇄되고 있습니다. 현재 있는 한국 대사관도 잠정 폐쇄되었는데요. 문재인 대통령은 아프간에 있는 공관원과 교민들 안전한 철수에 최선을 다하라고 지시했습니다. 아프간 함락을 놓고 미국 바이든 행정부는 트럼프 탓이라고 목소리를 높이고 있는데요. 김은지 기자와 자세하게 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 제76주년 광복절이 어제였습니다 홍범도 장군의 유해가 한국에 돌아와서 더 뜻깊었었는데요 봉호동 전투와 청산리 전투를 승리로 이끈 대한독립군 사령관 홍범도 장군 1943년 10월 25일 광복을 보지 못하고 카자흐스탄에서 세상을 떠났습니다 왜 그렇게 멀리 멀리 떠나야만 했는지, 78년 만에 귀향, 뭉클했는데요. 내일 추모제가 있다고 합니다. 대국민 추모제 함께 해주시고요. 어제 유해 봉환식 보셨으면 어떻게 보셨는지, 홍범도 장군 이야기. 들려주실 분 있으면 들려주십시오 7480님께서는 어머나 휴일이라 휴일이라 주진우 라이브 안 하면 어쩌나 걱정 많이 했는데 고마워요 얘기하는데 네 저희는 휴일도 함께합니다 오늘 대체 공휴일이지만 쉬지 못하고 일하는 분들 있습니다 더운데 일하시는 분들 환영합니다 일로 오십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근
3: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 먼저 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1,556명이 나왔습니다. 네. 주말 검사 건수 감소 영향으로 주말보다 3,400명 정도 줄어들었는데 어, 지난주 월요일에 비해서는 60여 명 정도 많습니다. 어, 그리고 월요일에 발표된 확진자 중에서 가장 많은 수이기도 합니다. 아이고. 어, 주말 이틀 학교 확진자도 이 3,747명으로 전주 주말에 비해서 200여 명 정도 더 늘어났습니다.
0: 비수도권 확진자 비율 계속 높아지고 있습니다.
3: 네, 오늘도 40%가 넘었는데요. 또 오늘까지 광복절 연휴가 이어지고 있기 때문에 이 연휴의 여파도 걱정이 되고 있습니다. 여파가 며칠, 하,
0: 있다가, 아이, 그, 추산체에 이렇게 들어갈 텐데 걱정입니다.
3: 네, 그리고 거리두기 4단계 격상 지역도 점점 늘어나고 있는데요. 하루 평균 30여 명의 확진자가 나오고 있는 제주도도 18일부터 2주간 거리두기를 4단계로 격상합니다. 아, 이에 따라 제주도 내에 있는 그 12개 해수욕장도 폐장이 됩니다.
0: 아, 그렇습니다. 이제 해수욕장 다 폐장됐답니다. 이제 휴가철 다 끝났답니다. 그러니까 조금만 조금만 더 덥더라도 조금만 집에서 콕해 주십시오. 백신 접종 이좀 문제입니다. 목표를 당겼어요.
3: 네. 정부는 백신 접종 속도를 높여서 집단 면역 달성을 위한 국민 70%의 2차 접종 완료 시점을 11월에서 10월로 한달 앞당기겠다고 밝혔습니다. 정부는 백신 수급 상황도 문제가 없다고 보고 있는데 네. 다만 모더나사처럼 백신 수급에 차질이 생길 경우가 우려가 되고 있습니다. 아무튼 11월부터. 11월에서 1 0월로
0: 앞당기겠다고 합니다 그리고 접종 수급 상황 문제가 없다고 정부가 자신하고 있으니까 일단 믿어, 믿어보자고요
3: 네, 오늘부터 50에서 54세 311만 명, 312만 명에 대한 대규모 1차 접종이 시작됩니다 아 18세에서 49세 접종도 오는 26일부터 시작되는데 현재 예약률이 58.4%로 저조하다 이런 보도가 있었습니다만 앞서 백신 접종을 하신 분들도 있기 때문에 이 전체적으로 보면 은약 72%를 기록하고 있다고 합니다.
0: 어제 광복절이었습니다. 광복절에 대규모 집회를 연, 열겠다고 정광목서가 큰소리 뻥뻥 쳤는데
3: 어떻게 됐습니까? 네 집회는 사실상 무산이 됐습니다. 어, 경찰이 주말 내내 예고된 집회장소인 광화문 일대를 통제했는데요. 예, 다만 이 과정에서 집회 참가자들과 경찰들의 산발적인 충돌이 이어졌고 예. 경찰관을 폭행한 참가자들도 있었습니다 아, 그러면 안 되죠. 네, 몇 명이 연행이 됐고 이 중에 50대 남성은 구속영장이 신청되기도 했습니다 어, 행사를 주도한 국민혁명당은 불법으로 통행을 막고 검문검색을 하고 있다면서 대통령과 국무총리, 경찰청장 등을 상대로 어, 국가배상청구 소송을 내겠다라고 밝혔고요 어, 미국 의회에도 인권 종교 탄압 실상을 알리겠다 이렇게 주장하고 있습니다
0: 예전에 이렇게... 아... 거리를 막고 검문 검색하고 어 종로나 명동 지나가다가 가방 네. 뒤지고 막 그랬거든요. 저는 얼굴이 대모하게 생겼다고 끌려가기도 했었어요. 네네. 저도 그때 소송을 했어야 되는데 그런 생각도 합니다.
3: 네. 어 정광호 목사의 사랑제일교회는 대면 예배를 어제도 강행하기도 했는데요. 또요. 네 거리두기 4단계 이후 벌써 다섯 번째 대면 예배입니다. 시설 폐쇄 명령이 이미 내려졌고 또두 번이나 과태료 처분을 받았지만 이 지난 주보다 더 많은 참가자들이 어제 참석을 했다고 합니다.
0: 지난번에 도심에서 대규모 집회를 주도한 민노총이 있었잖습니까?
3: 네. 어떻게 됐어요? 네 법원이 양경수 민주노총 위원장에 대한 구속영장을 발부했습니다. 양경수 위원장은 지난 11일 구속영장 실질심사에 출석을 거부했고 법원은 서면 심리로 구속 여부를 결정했는데요. 민주노총이 거세게 반발하고 있습니다.
0: 광복절 집회는 대규모 집회는 없었습니다. 사실상 원천봉쇄였는데 그런데 경찰이 가방까지 뒤져야 했나 이 부분에 대해서 찬반양론이 팽팽하게 맞서고 있습니다 경찰이 좀 오버한 거 아니냐 이렇게 지적하는 사람들도 사실 많습니다 어제 문재인 대통령이 광복절 경축사를 내놨습니다 이번이 마지막인데 네. 그래서 일본과 중국에서도 굉장히 관심을 기울였어요
3: 네 임기 마지막 광복절 경축사를 한 장소는 그옛 서울 역사였습니다 이 자리에서 문재인 대통령은 일본과는 과거사와 미래를 분리해 대응한다는 방침을 재확인했습니다 문재인 대통령은 일본에게 대화의 문을 항상 열어두고 있다면서도 바로잡아야 할 역사 문제는 보편적인 가치와 기준에 맞는 행동과 실천으로 해결해 나갈 것이다 라고 말했습니다 북한을 향해서는 코로나19 공동 대응을 위한 동북아 협력체에 참여를 요청했고요 또 국내 메시지를 보면 코로나 이후 성장 방안을 제시했습니다 국산 백신의 상용화 등 백신 허브 국가 도약, 반도체 배터리 같은 글로벌 공급망 강화, 저탄소 경제 전환 등을 꼽았고요 또 품격 있는 선진국으로 가기 위해 차별과 배제가 아닌 포용과 관용의 사회로 나가야 한다고 밝히도했습니다
0: 일본의 광복절은 어땠습니까? 과거에 대한 반성의
3: 목소리는 이번에도 나오지 않았습니다 네 그렇습니다 일본에게는 패전일 혹은 종전기념일인데요 어, 그래서 일본에서도 태평양 전쟁에서 숨진 자국민 추도식을 열곤 하는데 어, 올해 스가 총리가 추도식에 참석했습니다만 어, 아베 전 총리처럼 과거 침략 전쟁에 대한 반성이나 책임에 대한 언급은 전혀 없었습니다
0: 아베보다도
3: 더뒷걸음질 쳤군요 네 오히려 자위대의 역할 확대 필요성을 강조한 발언을 하기도 했습니다
0: 야스쿠니 신사참배는 어떻게 됐어요?
3: 네 일본의 유력 정치인들이 몰려들었는데요 이 스가 총리는 공무을 보냈고요 이 아베 신조 전 총리 그리고 이 고이즈미 준이치로전총리 아들이자 아, 총망만등 일본의 젊은 정치인으로 꼽히는 고이즈미 환경상 등 정치권 참배가 이어졌습니다. 아, 다만 이 재작년 즉위한 나로히토 일왕은 이 부친 아키히토가 썼던 계승을 표현해서 아, 표현을 계승해서 아, 깊은 반성에 다시는 전쟁의 참화가 되풀이되지 않기를 기원한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 어제 홍범도 장군의 유해가 들어와서 더 뜻깊은 광복절이었습니다.
3: 네, 이봉오동 전투를 이끌었던 이 하늘을 나는 호랑이 홍범도 장군의 유해가 어제 고국으로 돌아왔습니다. 이 조국의 광복 소식을 미처 듣지 못하고 어 머나먼 카자흐스탄에서 눈을 감은 지 78년 만이고요. 이 고국을 떠난 지는 약 100년여 만입니다. 어 홍범도 장군의 유해는 특별수송기로 송환됐고 정부는 최고의 예우로 고인의 유해를 맞았습니다. 어 오늘과 내일 이틀간 고인에 대한 추모 기간이고요. 오늘 18일 장군은 대전현충원에 공식 안장돼서 어 드디어 고국의 땅에 묻힐 예정입니다. 문재인 대통령은 독립영웅을 조국으로 모시는 것은 마땅한 책무라고 밝혔고요 다만 카자흐스탄 고려인분들의 섭섭한 마음을 달래기 위해 이 장군의 묘역을 공원화할 것을 지시하게 됐습니다
0: 7805님께서 조국이란 과연 나에게 무엇인가 하는 생각을 하게 되었고 가슴이 뭉클하였습니다 홍범도 장군 유예 봉환을 보고 느낀 바가 컸습니다 그랬습니다 안철수 대표가 오늘 국민의힘과의 합당 안 하겠다 이렇게 선언했습니다
3: 네 안철수 대표는 오늘 기자회견을 열었는데요. 이 정치를 시작한 이래 가장 힘든 시간이었다라면서 야권 지지층 확대가 통합의 가장 중요한 원칙이었으나 국민의당 당원과 지지자들의 마음에 상처를 입었다라고 이유를 밝혔습니다. 예. 그러면서 제일야당만으로는 정권교체가 힘들어지고 있다라면서 국민의당이 선의의 경쟁을 통해 정권교체의 가능성을 높이는 데 역할을 하겠다며 독자 출마 가능성을 내비치기도 했습니다. 다만 대선 출마 계획에 대해서는 앞으로 계획은 따로 말씀드릴 것이다 라고 했고요 대선 전 야권 후보 단일화 가능성에 대해서는 다소 애매한 답변을 했습니다
0: 제1야당만으로는 정권교체 힘들어지고 있다 하면서 회의적인 시각을 보였습니다 이게 합당의 가장 합당을 막는 이유였으리라고 지금 그 얘기를 했는데요 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
3: 네, 양준우 국민의힘 대변인은 야권 통합에 대한 국민의 기대를 저버리고 일방적인 결정을 내린 것에 안타까움을 표한다면서 이 국민의힘은 협상 과정에서 최대한 국민의당의 입장을 존중해야 지만 과도한 지분 요구 심지어 당명 변경과 같은 무리한 요구들이 나왔다라고 말했습니다 다만 정권교체라는 공통의 목표를 두고 앞으로의 행보에는 함께할 것이다 라면서 대선 연대 가능성은 열어놨습니다
0: 쉽지 않을 거예요 안철수 대표가 마음이 많이 상한 것 같습니다 이준석 대표하고 윤석열 후보하고 전화통화를 했는데 어떤 분이 또 통화 녹취를 했고 녹취록을 내놨습니까?
3: 네 그런 주장을 윤석열 전 총장 캠프 쪽에서 하고 있습니다 어, 이른바 탄핵 발언 이후 윤석열 전 총장이 이준석 대표에게 직접 전화를 걸어서 두 사람이 통화를 했는데
0: 통화했다는 뉴스까지 나왔죠 어,
3: 그런데 그 통화 내용이 어, 꽤나 상세한 것으로 이 정치권과 언론에 이 녹취록이 돌고 있습니다 네. 어, 그러자 윤석열 후보 캠프 측은 유출자로 이준석 대표 측을 지목하면서 불쾌감을 감추지 않았습니다 윤석열 전 총장도 국민의힘부터 먼저 공정과 상식으로 단단하게 무장돼야 한다라면서 불쾌감을 드러냈는데요 반면 이준석 대표는 SNS를 통해서 녹취록은 존재하지 않는다라고 말했습니다 하지만 언론의 취재 요청의 내용을 확인해 주는 과정에서 내용이 정리된 문건이 만들어진 것으로 보인다라고 설명하긴 했습니다 그러니까 녹취는 한 거잖아요 본인이 무슨 얘기인지 다 기자들한테 얘기를 했다라는 의미인 거죠 그러니까 녹취는 전화
0: 녹취는 했고 녹취록을 만들진 않았는데 녹취록 비슷한 거를 누군가는 만든 거 아닙니까?
3: 뭐 녹취를 했는지 여부는 아직 뭐 불투명합니다.
0: 불투명합니까? 아니 녹취를 했으니까 그런 내용이
3: 나왔겠나왔죠 네, 어쨌든 녹취록은 존재하지 않는다라는 것이 이준석 대표의 입장입니다.
0: 녹취를 적어놓은 글은 있지만 녹취록은 존재하지 않는다 이런 건가요? 이준석 대표의 전화기에 자동 녹음 기능이 이렇게 있어서 녹음이 됐답니다. 그걸 어디에다 적었는지는 모르겠으나 녹취를 한 녹취를 푼 글은 있으나 녹취록은 존재하지 않는다는 게 지금 이준석 대표의 입장입니다. 좀그 뭐. 표정이 안 좋더라고요. 국민의 힘의 그 논란의 토론에는 결국 취소될 것 같습니까?
3: 네, 어 경선준비위원회가 그 이준석 대표와 함께 밀어붙였던 이당 경선 후보 토론회에 대한 그 윤석열 후보 측을 비롯한 당내 반발이 사그라 들지 않자 아, 결국 경선준비위원회가 토론회 취소를 검토하고 있다고 노컷뉴스가 보도했습니다 예. 앞서 이준석 대표는 토론회 대신 발표회로 바꿔서 일정을 추진하려고 했는데 아, 윤석열 전 총장 측은 어떤 경선 과정이든 경선준비위원회가 아니라 선거관리위원회가 해야 한다면서 라 반발을 이어갔습니다 아 결국 선거관리위원회가 출범하고 선관위에서 일정을 진행하자라는 주장이 힘을 얻고 있다고 하는데요 하지만 이 선거관리위원회를 누가 맡느냐로도 관건이 되고 있습니다 이준석 대표는 선거관리위원회를 서병수 경선준비위원장이 계속 맡아서 추진하는 하는 방향을 추진하고 있는 것으로 알려졌는데 이에 대한 반발이 이어지고 있습니다 네. 참고로 서병수 위원장은 이준석 대표의 비서실장인 서범수 의원의 친형입니다. 지금 토론회에서
0: 또 발표회로 갔다가 일단 경선 준비 위원회에서 할 것인지 선거관리위원회를 할 것인지 아 삽밭 싸움은 계속되고 있습니다. 아우
3: 아 끝이 없네요.
0: 최재형 후보에 대해서는 탈세 논란이 제기됐습니다.
3: 네, 국민의힘 대선 예비 후보인 이 최재형 전 감사원장을 둘러싸고 편법 상속 논란이 제기된 바 있습니다. 장녀가 강남의 아파트를 매입하는 과정에서 최재영전 원장이 4억 원을 빌려줬다라는 건데요 하지만 이에 대해 최재영전 원장은 장녀에게 연 이율 2.75%의 이자를 매달 자동이체로 받아왔다면서 편법상속이 아니라고 해명을 했습니다 그런데 최재영전 원장이 이자를 받으면서 이자소득세 420여만 원을 납부하지 않았다라고 합니다 어, 이에 대해서는 최재영전 원장 측도 바로 인정했는데요 이 캠프는 최재영전 원장의 가족들이 세법을 제대로 알지 못해 납부하지 못했다라면서 문제 제기 후 바로 세무소에 연락해서 미납 세금 고지서를 받았고 납부할 예정이라고 다 밝혔습니다 네. 어, 그런데 이최재영전 원장이 부모 자식 간 거래임에도 증여세를 회피하기 위한 어 연간 천만 원 내의 이자 소득을 상정하기 위해 연 2.75%의 이율을 설정한 것으로 보인다라는 지적이 언론에 나왔습니다 이 세법을 몰랐다고 하기에는 이율 설정 자체가 매우 구체적이었다라는 건데요. 한편 최재형 전 원장의 장년는 자신의 SNS에 이자를 지급하면서 본인이 원천 진수를 해야 했는데 불찰로 거기까지 신경 쓰지 못했다라고 밝혔습니다.
0: 최재형 캠프 측에서는 문재인 대통령의 딸은 어떻게 됐냐 이렇게 하면서 얘기하는데 어우 정치인 정치에 입문한 지 얼마 되지는 않으셨으나 정치인의 해법을 그 샌법을 정확하게 이해하셨어요. 내 문제가 생겼을 때는 남의 이렇게. 어, 남의 문제로 이렇게 넘어가라. 이게 전형적인 물타기라고도 하는데, 아무튼, 어, 최종 캠프에서도 물러서지 않고 있습니다. 탈레반이 아프가니스탄을 거의 다 장악한 것 같습니다.
3: 네, 어 탈레반의 승리로 아프가니스탄 내전이 끝났습니다. 네. 어, 현지 시간으로 15일 아프간 정부의 항복 선언 이후 아프간 대통령궁도 수중에 넣었고 대통령은
0: 망명하고
3: 도망갔어요. 네, 대통령은 다른 나라로 피신했습니다. 탈레반기를개양이 했고요. 이제 승리를 선언했습니다. 예. 네. 어, 탈레반은 병원과 공항은 계속 운영하고 군대 해산을 지시했는데요. 어 외교부는 교민 안전 확보에 주력한다는 입장이고요. 어 사실 이미 대부분의 교민들이 지난해 철수 아, 지난달 철수를 한 상황입니다.
0: 어이 문제에 대해서는 잠시 후에 기자들의 수다에서 김은지 기자하고 자세히 얘기 나눠보겠습니다 IT에 큰 지진이 난지 지금 몇년 되지 않았는데 또큰 지진이 났습니다
3: 네, 이 IT에서 규모 7.2의 강진이 발생했습니다 현지 시각으로 14일 아침 8시 반쯤 IT 남서부에서 발생했는데 어, 규모 4에서 5의 여진이 수차례 이어졌고 쓰나미 경보도 발령이 됐었습니다 현재까지 IT당국이 확인한 사망자 수가 1297명이고요 이 부상자도 5700여 명을 넘어섰습니다
0: 2010년이었죠 그때 큰 지진이 나서 30만 명 이상이 숨졌다는 그런 아, 참사가 있었는데요.
3: 네, 맞습니다. 당시 피해 복구가 제대로 되지도 않은 상태인데다가 어 게다가 지진에 이어서 그 열대성 폭풍이 지금 아이티를 통과할 것으로 관측되고 있어서 이 막대한 추가 피해가 우려되는 상황입니다. 얼마
0: 전에 대통령이 암살되는 사건도 있었지 않습니까? 네,
3: 정말 초유의 사태가 있었는데요. 아이티 국민들에게는 너무 안타까운 일들이 이어지고 있는데 이 미국 정부는 아이티에 대한 즉각적인 지원을 승인했고 UN 등도 치료와 복구 지원을 약속했습니다.
0: 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 유성완님께서
0: 저희 회사만 출근한 줄 알았는데 생각보다 출근한 분들 많네요, 많아요. 일하는 모습, 모든 분들께 화이팅 외칩니다. 네, 화이팅 하십시오. 공리사룡님 대체 공휴일이라 에어컨도 안 나오는 사무실에서 일하면서 주라 듣고 있어요. 그러 저 일요일 날 이렇게 공휴일 날 나와서 공부하거나 일하는데 아 조용해서 좋기도 한데 이렇게 에어컨 안 틀어서 덥네 아, 그런 분들 많습니다. 사사치로님 오늘 백신 접종하고 사무실 나와서 열일하는 중입니다. 백신 접종 후 특이 반응 아직 없고요. 오, 네 잘하셨어요. 훌륭하세요. 백신 특이 반응 없어야 될 텐데 네그렇길 빌겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 주디노 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 대권 후보 이재명 지사가 치고 나갑니다. 이낙연 후보 따라붙습니다. 추격자들도 만만치 않습니다. 이재명 후보에게 전 도민 재난지원금 이거 바람직하지 않다 이렇게 아픈 소리 딱 합니다 그리고 이낙연 후보에게는 아수라 백작이라는 얘기도 했어요 날선 비판 이어가고 있는 추격자 만나보겠습니다 지방도 잘 살아야 된다 그래야 온 나라가 잘 산다 이렇게 외치는 분입니다 민주당 경선 후보 김두관 의원 오셨습니다
4: 어서 오세요 예 반갑습니다. 김두관 후보입니다.
0: 주말에 이낙연 이재명 후보는 호남에서 이렇게 계속 이렇게 아 막수하고 다니더라고요. 그런데 김두관 후보는 안 보이더라고요.
4: 저는 워낙 현장에 이미 많이 다녔기 때문에 그래요. 예, 굳이 다닐 필요가 없고요.
0: 네. <웃음> 뭐 했는지 김두관 후보 오늘 뭐 했는지 이런 보도 안 나오니까 속상하시죠. 전 그렇죠. 그렇죠. 예. 이재명 이낙연 이렇게 위주로만 이렇게 나옵니까?
4: 아무래도 이제 경선 중에 네. 어, 1, 2위를 달리는 후보 중심으로 보도하는 건는 너무 당연하고요. 아 그래요? 실제 뭐 후발 주자들이 좀 세게 네. 선명하고 또렷한 주장도 하고 네. 주목받는 정책 비전을 이야기해야. 네. 그래도 언론에 좀 주목하고 또 네. 언론은 장을 통해서 국민들이 당원들이 만나기 때문에 네. 참 중요하다고 생각합니다 알겠습니다 또
0: 마음 넓게 또 예. 후발 주자지만 그렇게 또 생각하시네요 예. 이낙연 후보는 아수라 백작이라고 하는데 아수라 백작이 뭐예요
4: 왜 그랬죠 <웃음> 네. 왜 이렇게 기를 아수라 백작이라 하기에 좀 그~ 궁금한 사람들인데 요즘 젊은이들 잘모르시죠몰라요 아수라 백작이 뭐지 <웃음> 이거 이게 예 네, 아수라 백작 맞은가 제때 나오는 네. 저~ 한쪽은 좀 한쪽 두 그렇죠. 얼굴의 사나이로 네. 이렇게 나오는데. 왜 이낙연 후보는 두 얼굴의 사나이입니까? <웃음> 어, 지난번 아무래도 이제 그 역사 지나온 과거 역사를 좀 이렇게 점검하게 되는데요. 네. 검증하게 되는데 어, 노무현 대통령 탄핵 시절에 네. 그 당시에 이제 탄핵을 주도했던 한나라당하고 이렇게 함께해서 탄핵에 앞장을 썼지 않습니까? 네. 앞장을 썼는데 그당시 탄핵에 반대한 국회의원들은 탄핵에 아예 그 국회에 들어가지 않았거든요. 네. 본인은 이제 들어갔으면서 사실은 노무현 탄핵에 반대했다 이렇게 이야기를 했는데, 예, 예. 뭐무기명 비밀 투표니까 알 수가 없는데, 그 정향으로 봐서 탄핵을 반대하는 사람들 오히려 한나라당과 이렇게 연대해서 습관을 막았거든요. 네. 그러면서 본인은 이제 반대했다 하니까, 그걸 사실 <웃음> 우리가 합리적 의심을 할 수밖에 없고, 또 본인이 특히 이제 그걸 무덤까지 가져가겠다 이렇게 이야기를 했었거든요. 네. 2004년에. 네. 그런데 최근에 일년 전입니까? 얼마 전에 이제 갱선이 되면서 네. 본인이 탄핵 그 투표장에 들어가기는 했는데 네. 거기 들어가서 찬성 안으로 반대를 했다 이러니까 아무래도 너무 이중적이다. 이런 부분을 지적한 거죠. 우리가 뭐그 2002년 갱선 과정에서 이제 한나라당에서 온 네. 이인재 후보를 노모인 네. 대통령이 강하게 검증을 했잖아요. 예. 최종적으로 이제 노무현 후보 대선 후보로 됐는데 네. 뭐 그런 과정처럼 뭐 장관들도 청문회 과정에서 엄청나게 검증을 하는데 예. 하물며의 대한민국 국정을 책임지고 하겠다는 대통령 후보에 대해서 검증은 날카로울 수밖에 없고요. 예. 그건 누구나 마찬가지로 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아수라 백작은 아무튼 젊은 사람들이 모릅니다.
4: <웃음> 예, 마징가제트에 나오는 그렇죠. 두 얼굴의 사나이입니다.
0: 마징가제트는 저희 때나봤죠 <웃음> 네. 조국 사태는 윤석열과 이낙연의 합작품이다. 이건 좀 너무 센 발언
4: 아닙니까? 셌습니까 예. 네? 어, 그 부분에 대해서는 뭐 제가 해명할 거라기보다는 우리 당원들과 지지자들께서 지난번에 열린공감TV에서 최성해 총장이 이제 그 자기 접근하고 통화하는 과정에서 그 조국을 쳐줘서 고맙다고 그 이낙연 측에서 전화가 왔다 이렇게 하면서 문제가 됐고 그 당시 그 공감티 열린 공감티비를 그 어, 했더라고요 그 방송을 가처분 신청을 했는데 법원에서 어, 기각이 됐었고 우리가 상식적으로 보면 그 문제를 일으킨 최성해 총장을 고소 고발하는 게 맞는데. 정작 그 진실을 밝힐 최성해 총장은 고발하지 않고 열린공감 TV를 그 방송 가춰본 신청한 것에 대해서 누가 납득을 하겠습니까? 음
0: 이재명 후보에 대해서도 좀 물어보겠습니다. 네. 이재명 지사가 경기도 지사직을 사퇴하는 것은 뭐이 어, 부분에 대해서는 어, 별 말을 하지 않으셨어요?
4: 아, 저는 저, 도지사 직을 사퇴하고 안 하고는 저는 뭐 2012년에 그렇게 네. 했지만 네. 사실은 그 도민들을 반 도민들을 선택이거든요. 네. 그래서 도지사가 마음대로 하는 거 옳지 않아요. 그래서 네. 제가 2012년에는 그런데, 왜
0: 도지사를 사퇴하셔가지고 아, 그래가지고
4: 지금까지 제가 집 나와서 겨우 생하고 아, 네. 사실은 지금도 그 도민들이 많이 씁쓸해 하시잖아요. 아니
0: 그때 하지 말라니까요. 아, 그러니까요.
4: 네. 그런데 그래서 그때 반성하고 아, 이재명 지사가 도지사직을. 네. 유지하는 건 너무나 당연한데, 아, 네. 최근에 이제 도지사직을 활용해서 네. 대선갱선에뭐 영향을 주지 않는 이런 때문에 지금 오해가 있는 거죠. 그렇습니까? 네. 재난지원금 100% 지급, 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 아, 저도 처음에는, 저도 기본적으로 뭐, 전체 국민에게 재난지원금을 주면 20만 원이고, 88%만 주면 25만 원이잖아요. 네. 500만 원이나 1천만 원 주는 것도 아니고 20만 원, 25만 원 주면 나는 것 자체가 네. 옳지 않아. 그래서 전체 다 지급하는 걸 나는 지지를 했지만 네. 어쨌든 이제 당정청이 어렵게 합의를 하고 또 야당까지 동의를 했기 때문에 네. 지금은 88%를 주는, 주는 것에결정이 돼. 존중하는 게 맞다. 네. 자, 경기도가 지재정이 풍부한 도만 주면 옷주는 이제 시도가 굉장히 상대적으로 박탈감, 차별성상 이런 걸 느끼기 때문에 그건 옳지 않다 이런 걸주장합니 네.
0: 어, 김두관 후보의 매력에 대해서 또좀 얘기해 보겠습니다. 네. 다른 후보들 얘기보다 김두관 후보가 할 얘기가 되게 많거든요. 어, <웃음> 예. 참여정부 초, 초대 행정자치부 장관. 장관이었습니다. 예. 노무현 대통령이 왜 김두관을 그렇게 예뻐했습니까?
4: 어, 참여정부의 그 기본적인 국정의 12대 과제 중에 국가균행발전하고 지방분권이 강한 국정과제 중에 하나였는데 거의 첫 번째
0: 두 번째 네, 그래서, 그래서
4: 어, 기초지방정부의 남의 군수를 할때 도에 가서 네. 그 중앙부처에 가서 얼마나 많이 당하, 당했겠습니까 네. 그래서 역지사지로 노무현 참여정부 행정자치부 장관은 옛날 네. 내무부 후신인데 네. 지방정부를 관리 통제하는 중앙부처가 아니라 진정으로 지방분권과 균행발전을 위해서 지방정부를 지원하고 도와주는 도우미 부처로 행자치부의 패러다임이 바뀌었거든요. 네. 이런 참여정부 행정자치부 장관으로서 지방에 있으면서 많이 당한 김두관이 하는 게 바람직하겠다 이렇게 네. 생각하신 것 같아요. 그래서 정말 시골 군수를 네. 행정자치부 장관으로 발탁한다는 건 이건 노무현 대통령이 아니면 불가능한 일이었어요. 네. 그런데 뭐 행자부 음. 장관 발탁도 그렇지만
0: 그때 남의 군수가 되는 게그 야당에서 민주당 간판으로 남의 군수가 아, 되는 게 그리고 그,
4: 그 당시 이제 저는 민주 계열. 이었지만 그 당시에는 무소속이었고요. 무소속이었고요. 그 이제 대한민국에서 1995년 최초로 이제 주민들이 직접 뽑았잖아요. 재연소 네. 무소속인데 그 당시 저는 민중당도 하고 농민운동을 했기 때문에 야당이었지만 사, 그렇죠. 나가기는 이제 무소속으로 나갔어 아무튼 경남지사가 된 것도 굉장한 파란이었어요. 2010년에 경남지사 선거는 그 당시 이제 안희정 지사나 송영길 그 인천시장, 이광재 네. 광운지사 같이 됐는데요. 그래도 그 중에서 도 제가 가장 주목을 받았어요.
0: 가장 주목을 받았는데 2010년도에 그 가장 주목을 받던 노무현 키즈로 <웃음> 가장 주목을 받던 정치인이었는데 2012년에 그냥 지사직을 사퇴해가지고 대통령 때그
4: 당시에 저는 이제 그. 대통령 선거라는 게 정말 대단한 그 열정과 에너지를 다 쏟아야 되는데, 네. 한쪽에는 또 도지사직을, 도지사 결제도 하고, 네. 또 한쪽은 이렇게 대선경선에 참여한다는 게, 주로서는 동의가 안 돼서 그 도지사를 정리하고 나왔는데, 네. 그 점에 대해서 이제 도민들께서 옳지 않았다 판단했고, 저도 최근에 어, 꽃길은 없었다는 제자서전에서 그 당시 오판이었고, 350만 경남도민들이 상처를 준 점에 대해서 또 거듭 사죄를 했습니다
0: 일섬유길님께서 김두관 후보님 여야 후보들 중에서 가장 균형감각이 뛰어나고 믿음직하고 편안한 분입니다 그래서 좋아합니다 당을 위해서 김포를 떠날 때 슬퍼했던 진정성 기억합니다 사랑합니다 이렇게 김두관 후보님의 가족 친구분께서 문자를 아, 보내주셨습니다
4: 그렇습니다 늘 김포 시민들한테 송구합니다 네,
0: 김포에서도 <웃음> 사랑을 받고 계십니다 사사7로님께서 지방이 잘 살아야 한다고 말씀하시는 후보 처음인 것 같은데 이낙연 후보나 정석균 후보는 서울 아파트 건설을 공약으로 내세우는데 자꾸 서울로만 인구를 집중하는 정책은 반대인데요 김두관 후보님 어떻게 생각하십니까 이렇게 얘기하는데 김두관 후보만이 가진 부동산 정책이 조금 다른 후보들하고 많이 다릅니다
4: 네, 서울의 그 사실은 지금 서울의 부동산 문제가 구, 근본적으로는 서울 집중해서오는 현상입니다. 그렇죠. 그래서 제가 주장하자면 서울, 서울 같은 도시 다섯 개, 5억이 특별 체제 이렇게 제가 비전을 제시했는데요. 네. 지방이 잘 살아야만이 서울에 이렇게 대학이라든지 병원에 몰릴 일이 없고 그렇게 네. 되면 수도권의 부동산 문제, 교통, 환경 이런 문제가 해소될 수 있기 때문에 지방은 지금 소멸 위기를 맞고 있고 서울은 너무 비대해서 지금 기회 비용이 많이 드는 그런 도시가 되지 않습니까? 네. 그래서 이제 대한민국이 이제 선진국이 됐는데 선도 선진국이 되려고 그러면 서울은 더좀이개적하고 분격 높은 럭셔리한 도시가 되야 하거든요. 네. 서울 제가 이 서울공화국 개최 어 가감한 자치분권 급진적 균형 발전을 이야기하니까 많은 분들이 걱정하는 분들이 수도권 인구 절반도 넘고 모든 게다 서울 중심으로 돌아가는데 네. 그렇게 주장해서 어떻게? 대선 후보 될수 있는 이런 염려를 하시는데 서울의 이런 기득권을 계속 유지해야 되겠다는 분들은 서울시민족 10%밖에 없습니다. 제가 볼 때는. 오, 네. 정말 서울은 지금 새로운 도시로 발전하고 싶고 이미 세계적인 글로벌 경제 도시가 되었습니다 서울은. 네. 그래서 저는 이제 청와대와 국회를 세종특별자치시로 옮겨서 행정수도를 완성을 하고 대법원 헌법재판소 또 이런 검찰 이런 쪽을 함께 사법신도시를 만들어서 지방에 이전하고 태능에 있는 육군사관학교도 굳이 태능에 있을 이유가 없거든요. 네. 그래서 지방으로 다 이렇게 하면 서울은 어 새로운 좀 개적하고 분격 높은 그런 도시가 될수 있어서 저는 서울도 좋고 지방도 좋다고 생각해요다 7493님께서 김두관 후보님 서울대도 지방으로 옮겨주세요 이런 얘기하는데요 이만, 이제, 이제 사실은 서울대는 법인화가 돼버려서 네. 지방에 있는 거점국립대학이라든지 사립대학의 연합을 통해서 지방에도 서울대보다 더 수준이 높은 대학을 만드는 게 중요할 것 같습니다 네. 김두관 후보님 2007년과 2012년에 대선에 도전하셨어요 예. 대권 삼수네요
0: 경력은 이쪽은 또 최고시네요.
4: <웃음> 2007년은 컷오프 당했고요. 네? 2012년은 이제 본선까지 갔었는데 네. 지금 국정보시는 문재인 대통령께서 후보부터 1위를 했고 네. 저는 이제 3위를 했는데 2012년은 제가 이제 해고를 해보면 네. 제가 제 자신을 잘 몰랐던 것 같아요. 아무래도 대선을 김두관 중심으로 이렇게 바라봤다면 이번, 2000, 이번 이제 2022년 음. 대선은 우리 민주당의 대선 승리를 위해서 네. 제가 어떤 역할이든 해야 되겠다. 물론 제 깃발로 대선을 치르고 싶은 욕심이 없는 건 아니지만 네. 그 우리 당의 대선 승리가 더 중요하다. 네. 이런 좀 조금 달라졌다 당이 하고. 먼저다. 네. 네. 당이 먼저다. 많이 달라지셨네요. 그렇습니까? 네.
0: 많이 달라지셨습니다. 계속 그 추격자임에도 불구하고 계속해서 아, 선두주자들한테 이렇게 또 어, 마음을 또좀 쓰시는 걸 보면 어, 상대당 국민의힘에서는 네. 어떤 사람이 후보가 될것 같습니까?
4: 지난번 그 모텔레비전 뭐 토론에서 회 저는 홍준표 유승민 후보가 유력하다 이렇게 이야기를 한 바가 있습니다.
0: 지금 윤석열 후보가 지금 1위를 달리고 있는데요.
4: 현재는 그렇지만 <웃음> 쉽지 않을 겁니다. 최근에도 뭐 여러 가지 그 <웃음> 120시간 노동 문제라든지 네. 밀란 문제라든지 뭐 여러 가지 어제는 또 안중근 그~ 의사를 윤봉길 의사로 착각을 해서 <웃음> 올리고이 했던데 <웃음> 아무래도 그~ 지금 그래도 여의도라는 곳이 네. 참 우리 국민으로부터는 불신을 받고 있지만 이 국회나 정당이 있는 여의도에서 훈련되고 단련된 그런 사람들이 아마 최종적으로 후보되지 않을까 저는 개인적으로는 홍준표 후보나 유승민 의원 중에서 되지 않을까 안철수 국민의당과 네. 국민의 힘은 합당이 결렬됐습니다. 예. 이건 대선판에 어떤 영향을 미칠까요? 어, 예상했던 대로 결과가 나왔는데요. 안 대표께서는 또 언제든지 뭐 입장을 변화하기 때문에 네. 좀더 지켜봐야 되는데 아직 지켜봐야 예, 됩니다. 2017년에는 나름대로 득표를 했지만 이제는 뭐 독자 행보를 하더라도 크게 대선판에 영향을 줄것 같지는 않고요. 다만 2022년 내년 20대 대선은 우리 진영도 좀 이렇게 다 이렇게 힘을 합하고, 네. 보수도 뭐 정직기를 한다고 그러면, 그래서 2012년 어제 현처럼 될것 같아서. 2012년쯤에? 그래서 우리도 열린 우리당하고 합당을 하고, 네. 민주 진보개혁 진영이 다 단일 이렇게. 전선을 행성해야 승리를 가져올 수 있지 않을까 그렇게 지만 중도층에서
0: 안철수 후보를 지지하는 사람도 조금 많은데요 그리고 네. 지금 대선에 세 번째 나오고 그리고 선거철마다 영향력을 행사하셔서 그런데
4: 큰 영향은 미치지 않을 거라고 보십니까? 네, 뭐 독자 출마를 하게 되면 안철수 대표의 대선 행보도 마지막이 되지 않을까 저는 그렇게 전망니다
0: 아니 그 안철수 네, 안철수 제삼지대에서 묵묵히 자기 역할을 잘 해주시고 계신데 자 김두관 후보 참 좋은데 하나 김두관 좋은데 지지율이 안 올라 경선 기간 동안
4: 지지율 끌어올릴 비책이 있습니까? 이게 뭐 아무래도 대선 경선은 마라톤이고 이제 시작을 하지 않습니까 그리고 이제 김두관이 내놓는 국가 대개조에 대한 비전 서울공학을 해체하고 어, 연방 분권 국가를 네. 만들겠다는 그런 제안들 우리 이제 당원과 지지자들 알리지기 시작하면서 네. 저는 뭐 8월 말이나 본격적인 경선이 시작되는 9월 초쯤은 어미 있는 변화가 올 거라고 아, 확신하고 열심히 네. 준비하고
0: 있습니다. 8월 날 9월 초에는 변화의 모멘텀이 음. 생깁니까? 네. 6055님께서 이재명을 지지하고 있지만 김두관도 호감이 간다 균형 잡힌 생각 다양한 경험 솔직함 등 돋보입니다 솔직함 돋보입니다 9124님께서 지방균형발전을 위한 김두관 의원님의 파격적인 혁신적인 창의적인 정책 응원합니다 오히려 수도권 집중을 조장하는 정책에 몰입하는 다른 후보들도 본받길 바랍니다 응원하는 분들이 다일로 오셨어요
4: 아, 고맙습니다 김두관이 이깁니까? 이길 수 있습니다. 그렇습니까? 골치에서 일등하는 기... 역사를 좀 만들어보고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 노무현의 네. 역사를 김두관이 다시 씁니까?
4: 노무현의 부활을 <웃음> 꿈꾸면서 네. 열심히 잘 준비하겠습니다. 김두관이 대통령이 돼야 되는 이유 말씀해 주십시오. 아까 말씀드렸습니다만 지금의 서울고화을 해체하지 않고는 대한민국의 선도 선진국가로 갈 수가 없습니다. 나는 균형발전을 할수 있는 마지막 골든타임이 자기 내년 5월 10일에 출범하는 20대 대통령 정부라고 생각을 하거든요 예. 진짜 차기 5년이 지금 마지막 남은 골든타임인데 여기 지방분권이나 국가균형발전을 하지 않으면 네. 대한민국은 성 안에 수도권이 날아있고 성밖에 비수도권이 날아있어서 비수도권은 정말 수도권의 부스러기를 뜯어먹고 사는 이동국민이 될 수밖에 없다 그것을 강력한 의지를 가지고 실천할수 있는 후보는 대통령 김동원밖에 없다고 생각하기 때문에 제가 지금 양보하는 것까지 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 김두관밖에 없습니까? 예. 네. 도지사도 했고요, 군수도 네. 했고, 이장도 하셨죠? 네.
0: 어떤 자리가 제일 어렵습니까?
4: 뭐 어렵지 않은 게 별로 없었지만 뭐 그렇게 말씀을 드리면 지금 국무총리나 국회의원이나 도지사도 대단한 경력이지만 그것만으로 이 국민들의 소소한 그 생활상의 문제를 다 챙기기 어렵거든요. 네. 저는 이제 풀뿌리 자기초인 마을 이장부터 이렇게. 도전까지 했기 때문에 네. 그래도 이 중앙정부 새로운 시대전환에 20대 대한민국 대통령은 아래서부터 이렇게 좀 성장하고 훈련돼서 큰 사람이 한번 맞는 것도 사차 산업혁명처럼 새로운 대한민국 미래를 위해서 바람직하지 않을까 저는 감히 그렇게 생각합니다.
0: 1788님. 큰 문제가 있어요. 김두관 후보는 그러면서 얘기합니다. 목소리, 박력이 없는 게 문제입니다. 좀더 박력이 크게 확신에 찬 목소리로 말씀해 주세요. 얘기합니다.
4: 어, 제가 저음이라서 그런 것 같아요. 네.
0: 숲사이 <웃음> 파란 하늘님께서는 샤이 김두관 지지세력 존재함이 확실합니다. 얘기합니다.
4: 어, 감사합니다.
0: 네. 지금까지 이장에서 군수로 그리고 군수에서 도지사로 그리고 대통령을 꿈꾸는 김두관 후보였습니다.
4: 감사합니다.
2: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 프리미어리그 새시즌 개막전에서 잉글랜드 프로축구 토트넘의 이 선수가 지난 시즌 우승팀인 맨체스터시티를 상대로 결승골을 터뜨렸습니다. 이 선수가 개막전에서 터뜨린 리그 1호 골이었는데요. 영국 현지 언론들이 이 선수의 활약을 극찬하고 있습니다 우리나라 남자축구 국가대표팀 주장으로 손이 손샤인과 같은 별명이 있는 이 선수의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 손흥민 2번 손예진 다시 한번 들려드릴게요 1번 손흥민 2번 손예진축구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점. 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 김용란 전 자유한국당 의원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 호기심 청국 김용란입니다. <웃음> 호기심 청국 김용란 의원 그리고 불굴의 희망 최민희 전 더불어민주당 의원.
1: 네 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 안철수 국민의당 대표가 결국 국민의힘과 합당 안 하겠다. 결렬을 선언했습니다. 어떻게 보셨어요 김용란 의원님? 사실은 그 합당과 관련한
5: 협상 과정에서 예견됐던 일이죠. 네. 그렇게 흘러갔고 대단히 후일에 큰 화근을 만들어놨습니다.
0: 김용남 의원이 계속 지적했는데 네. 그 그래도 그 이런 부분 좀 다독이고 가야 된다. 계속 지적했는데 그 우려가 지금 현실이 돼갑니다. 그렇죠. 사실은 이
5: 협상 과정에서 이준석 대표가 젊은 꼰대 갑질이 뭔지를 유감없이 보여줬죠. 젊은 꼰대 갑질. 그러니까 <웃음> 너무 고압적으로 야 들어오려면 들어오고 네. 안 들어와도 우리 아무 상관없어. 나 휴가 가기 전에 너 빨리 와. 뭐 들으면... 오든지 말든지 네. 뭐 거의 이 분위기였거든요. 그러니까 합당이 결렬되더라도 계속 그 다수당인 국민의힘 당대표로서는 어떻게든 오세요 오세요. 뭐 뭐라도 다 해드릴게요. 네. 라고 자세를 낮춰가면서 안철수 대표가 결렬 선언하면서 나중에라도 이번 대선에 출마 선언을 할 명분을 없애버렸어야 되는데 네. 이거 판을 깔아줘 버렸어요 그냥 네. 그러니까 이게 참 아~ 향후에 국민의 힘에서 선출될 대선 후보가 결국엔 마지막에 안철수 대표 내지는 당신은 뭐 후보가 돼 있을지 모르겠습니다만 대선 전에 거기서 해결해야 될 숙제구나. 수밖에 없습니다. 네. 네. 네.
1: 어, 우선 이제는 그야권에서 정치적 의리 되어버린 안철수 대표의 처절한 몸부림 같이 보이더라고요. 아 그래요. 네, 그래서 이렇게밖에 나는 할 수가 없다. 그래서 결렬 선언을 먼저 해버린 건데 네. 중요한 건그 결렬 선언에 대한 반응이 저는 더. 좀 이상했어요 그러니까 이 결렬 선언을 하면 이게 그힘 있는 갑이 그러니까 어떤 반응을 보이나가 이후의 행보를 결정짓는데 반응 또한 기존의 행보하고 다르지 않더라고요 이 점이 더 놀라웠어요 그래서 이게 아무리 정치가 달면 삼키고 쓰면 뱉는다고 하더라도 어쨌든 정치적 필요에 의해서 그 합당을 위한 협상을 한거 아닙니까 그러면 네. 제가 이 대목에서 손학규 대표가 굉장히 생각나는 게, 2011년에 혁신과 통합하고 민주당이 합당을 했거든요. 네. 그, 그걸 할때 손학규 대표가 모든 걸 100% 다 양보했어요. 예. 예, 그래서 합당이 되게 순조롭게 이루어졌고, 물론 혁신과 통합 쪽에서도 뭐 지분 요구 이런 거 하지 않았어요. 그런데 손학규 대표도 심지어 대표 나오는 것까지 전부 다 포기하시고 합당했거든요 그러니까 이런 경우라면 사실 안철수 대표가 내가 대표가 돼서 지방선거에 공천권을 행사하겠다 이런 마음이 있을 수 있겠죠 속으로 합당 이후에 당해서 네 그런데 그래서 만약에 안철수 대표에게 공동대표직을 준다 한들 그게 안철수 대표 혼자 공천권을 행사할 수 없는 건 누구나 다 알잖아요 그런데 아무것도 양보하지 않고 의미가 없는 당신은 그냥 우리에게 조건 없이 들어와라, 굴복해라 이런 메시지를 준건 저는 정말 잘못한 거라고 봅니다.
5: 이게 선거에서요. 제일 무서운 거는 어떤 정치인이나 정치 세력이 국민들께 어떤 자신들의 유능함을 보여준다든지 아니면 어떤 뭐 잘할 수 있다, 성실함. 이거보다 제일 무서운 게 동정심이거든요. 네. 국민들이 보기에 불쌍하면 끝나는 거예요. 그거는 절대 못 뒤집어요. 우리나라는 특별히 그래요. 네네. 그래서 선거에서 떨어지고 떨어지고 몇번 떨어진 사람 있지 않습니까? 그 다음에 돼요. 아니, 선거에서 하여튼 어떠한 구실이 됐던 상복 입는 사람이 당선될 가능성이 높아요. 아, 그러니까요. 근데 이게 지금 안철수 대표가 불쌍해 보이는 판을 만들어놨거든요. 아, 상부 입은 사람이 당선될 수 있다. 이건 전문 용어고, 이거 이렇게 고급, 고급 이거 돈 받아야 될것 같은데. 아니 이건? 그러니까 뭐뭐 뭐 네. 배우자가 됐던 뭐 선친이 됐던 네. 그가, 아 불행한 일을 당해서 대신 나온 사람이. 당선될 가능성이 매우 높습니다. 상북. 우리 국민들이 정이
0: 많기 때문에 그래요. 상북 입고 선거판에 뛰어든 사람들 진짜 많거든요. 그리고 남편이 감옥 가면 부인이 아, 그러니까요. 옥중 출마 이런 네. 거 있지 않습니까? 어, 8825님께서 젊은 건데 이준석한테 핍박받는 안철수가 불쌍해요. 이호남님 보니까 오늘 보니까 안철수 대표 어깨가 처져서 아. 이렇게 얘기하는데 안철수 대표가 지난 대선에서 20% 넘게 득표했습니다. 그리고 여당도 야당도 민주당도 국민의힘도 싫다 제3지대 중도층에 있는 사람들이 꼭 있거든요 근데그 사람들한테 영향력이 없을까요 막판에
1: 어떻게 될까요 최민 희 의원님 아니 있죠 영향력이 그게 20%인지 지금 현재 나타나고 있는 5에서 10% 사이인지 모르지만 영향력은 있는 거고 이 지지율이 유동적이라는 게 중요해요 그러니까 앞으로 정, 그렇죠 여야가 어떤 식으로 나가나에 따라 제3지대는 확장될 수도 있고 축소될 수도 있다고 생각합니다. 네. 그래서 저는 안철수 대표 입장에서는 윤석열 전 총장이 일찍 국민의힘에 입당함으로써 축소되긴 했지만 제3지대에서 계속 후보가 될 길을 모색할 것으로 보이고 지금 당장 대상은 김동연 전 부총리가 되지 않겠습니까? 네. 음, 그리고 또그 외에 뭐 알파베타 감마 네. 네, 그래서 여러 명을 모으는 역할을 하겠죠 그리고 최종적으로 단일화를 시도할 가능성은 있지만 네. 이준석 대표의 행태 협상 행태가 바뀌지 않는 한그 단일화 협상 또한 난망해서 네. 이게 자칫하면 문국현 스타일로 갈수 있는 그런 상황이 연출되고 있다고 봅니다
0: 공구사사님께서 이준석이 고수해요 고수 안철수가 출마해야 윤석열이 고생합니다. 출연자님들 공부 좀 하세요. 그런데 아 그렇습니까? 여기까지는 또못 읽었습니다. 네. 그런데 이준석 대표하고 안철수 후보, 아, 안철수 보안지 윤석열 후보 녹, 녹취록 유출 논란 이거는 좀 굉장히 좀 기분이 나쁜 것 같더라고요. 양측에서 다점입가경이죠 예.
5: 그야말로 이제 봉합이 되는 듯하면 또더큰게 터지고 뭐더큰게 터지고 그래서. 이번에 그 녹취록 논란 뉴스를 보니까 예. 갑자기 떠오르는 단어가 있었어요. 어떤 단어입니까? 그래서 제가 그 사실은 좀 찾아봐서 이걸 방송에서 써도 되나. 네. 근데 아직도 잘 모르겠어요. 써도 되는 말인지 네. 안 쓰면 안 되는 말인지. 비방 용님금
0: 저한테 먼저 보여 주세요. 이거지 뭐. 예. 아, 예. 이, 여기까지는 괜찮습니다. 아, 그래요? 네, 네. <웃음> 어, 누구... 아니 이거는
5: 정말 그 정말 녹음이 돼 있다면 네 녹음이 된것 같습니다 어 본인은 국가 아니라고 그러는데 사실 신뢰성은 그 해명에 대한 신뢰성은 지극히 좀 떨어져요 네 전후 사정으로 볼때 양모모들이나 네. 하는 짓이 양땡
0: 어, 양땡 그러고 있지 않았습니까 양땡입니다 네네 그런데 아 이거는 그러면 만약에 녹취가 돼 있다면 이준석 대표가 그렇게 한 겁니까 그럼 누가 녹음을 했겠어요
5: 근데
1: 그러면? 저는 이상한 게자그 네. 그러니까... 해명이 그거예요. 자동 녹음 기능에 따라 네. 녹음이 됐다예요. 네. 근데 그걸 누가 녹취를 풉니까? 아니
0: 저는 그게 주, 이상했어요. 줘, 네, 그러니까
1: 녹취를 풀었고 그 녹취록이 유출됐다는 요 점에 있어서 변명의 여지가 없죠. 네. 그래서 그 당대표가 이런 일로 연루된 건 처음이에요. 그렇죠. 야통틀어서 음. 정말 이상한 음. 일이 벌어진 겁니다.
0: 아, 그 당내에서 얘기하다가 녹취를 풀고 뭐 까고 이런 부분은 이런 일은 없었던
1: 네, 것 같은데 처음이에요. 그건
0: 정말 막가는
5: 거죠. 그러니까 제가 양땡땡을 얘기한 건데 그건 네. 정말 막가는 상황이에요. 그리고 자 자동 녹음 기능이 있었다 그러면 더 이상해요. 그거는 그랬습니다. 모든 그렇잖아요. 대화가 녹취 자기하고 전화하는 사람 모든 대화를 다 녹취해 놨다는
0: 지금까지 녹취를 해왔다는 얘기잖아요. 그건 더 이상하죠, 그건. 아무튼 이준석 대표가 어깨가 축 처졌더라고요. 어제 광복절 행사 나왔는데 만세 삼창을 다 부르지 않습니까? 그런데 네. 만세를 어. 반세 이렇게 부르더라고요. 이렇게 해서. 아직 뭐 아직 그럴 나이도 아닌데 5 0견이 벌써 왔나? 공3 8 8님께서 정치인이라면 공인님으로 자신의 말이 다 녹음된다 생각하고 행동해야 맞습니다. 그 정도로 자신의 말에 책임을 져야지. 그걸 이상하게 보는 우리 사회가 잘못된 것입니다. 이렇게 얘기하셨고요. 넘버 원 팡님께서 저는 양치기 말하시는 거죠 얘기하는데 아무튼 이 녹취록 공방에 대해서는 이해하지 못하겠다는 사람들이 너무 많아서요 네. 정치권에서도 지금 하들짝 놀랐어요
1: 아니 그 이거 어떤 때 하는 거냐면요 정치적인 반대파가 같은 당 안에서도 그렇지. 지역구로 따지면 경선할 때 상대 후보 약점 잡기 위해서 녹취를 하고 녹음을 해서 그거를 푸는 경우가 있어요 네 그런데 당대표가 유력 후보하고 이런 거는 정치조건의 시점 6시에 이어가겠습니다.